0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 16장 19절에서 31절입니다 한 부자가 있어 자색옷과 고운 배옷을 입고 날마다 호화롭게 즐기더라 그런데 나사로라 이름하는 한 거지가 헌데투성이로 그의 대문 앞에 버려진 채그 부자의 상에서 떨어지는 것으로 배불리려 하며 심지어 개들이 와서 그 헌대를 핥더라 이에 그 거지가 죽어 천사들에게 받들려 아브라함의 품에 들어가고 부자도 죽어 장사되며 그가 음부에서 고통 중에 눈을 들어 멀리 아브라함과 그의 품에 있는 나사로를 보고 불러 이르되 아버지 아브라함이여 나를 국률이 여기사 나사로를 보내어 그 손가락 끝에 물을 찍어 내 혀를 서늘하게 하소서 내가 이 불꽃 가운데서 괴로워 하나이다 아브라함이 이르되 예 너는 살았을 때 좋은 것을 받았고 나사로는 고난을 받았으니 이것을 기억하라 이제 그는 여기서 위로를 받고 너는 괴로움을 받느니라 그뿐 아니라 너희와 우리 사이에 큰 구렁텅이가 놓여 있어 여기서 너희에게 건너가고자 하되 갈수 없고 거기서 우리에게 건너올 수도 없게 하였느니라 이르되 그러면 아버지여 구하노니 나서로를내 아버지의 집에 보내소서 내 형제 다섯이 있으니 그들에게 증언하게 하여 그들로 이 고통받는 곳에 오지 않게 하소서 아브라함이 이르되 그들에게 모세와 선지자들이 있으니 그들에게 들을지니라 이르되 그렇지 아니하나이다. 아버지 아브라함이여, 만일 죽은 자에게서 그들에게 가는 자가 있으면 해개하리이다 이르되 모세와 선지자들에게 듣지 아니하면 비록 죽은 자 가운데서 살아나는 자가 있을지라도 거남을 받지 아니하리라 하였다 하시니라.
1: 아멘 2019년 말 중국 우한시에서 시작된 바이러스성 호흡기 질환인 코로나 바이러스 감염증 19로 인해서 우리 사회는 이전에 경험하지 못했던 새로운 국면을 맞이하고 있습니다. 처음에는 감염자도 적었고 방역당국의 노력과 의료진의 헌신 그리고 국민의 높은 위생관념으로 인해서 유행병으로 나아가지 않고 오랜 시간이 지나지 않아 사라질 것으로 생각했습니다 하지만 한 기독교 이단의 집단 감염으로 인해서 지역사회 감염으로 급격하게 퍼지게 되었습니다 특히 이 질병이 호흡기를 통해서 감염되기 때문에 많은 사람이 함께 모여 예배를 드리는 교회에 큰 영향을 끼치고 있습니다 그래서 우리 교회가 지난 수요일 수요 성경 공부부터 그날이 주님의 고난을 기념하는 사순절이 시작되는 성회 수요일임에도 불구하고 교회당에서 모이는 예배를 비롯한 성경 공부와 모든 모임을 중지하고 새벽기도회와 주일 예배를 인터넷으로 드리기로 결정했습니다 그래서 우리는 오늘 인터넷을 통해서 주일 예배를 드리고 있습니다. 혹시 주일에 예배당에서 드리지 않는 예배가 무효이거나 하나님께 죄를 범하는 것은 아닌가라고 생각하시거나 코로나 바이러스가 유행해도 하나님께서 지켜주실 것을 믿고 모여서 예배를 드려야지 믿음 없는 사람처럼 예배당 문을 닫으면 어떡하느냐고 질문하시는 분이 있으실까봐 말씀드립니다. 예수님께서 산상순 즉산 위에서 하나님의 백성이 어떻게 살아야 하는지를 가르쳐 주실 때에 이렇게 말씀하셨습니다. 마태복음 5장 13절에서 16절입니다. 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요 후에는 아무 쓸데없어 다만 밖에 버려져 사람에게 밟힐 뿐이니라 너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이요 사람이 등불을 켜서 말 아래에 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이러므로 집안 모든 사람에게 빛이느니라 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라 예수님께서는 우리에게 너희는 교회 안의 소금이다 또 너희는 교인들 사이에서 빛이다라고 말씀하지 않으시고 너희는 세상의 소금이다 너희는 세상의 빛이다 라고 말씀하셨습니다 그래서 교회인 우리 그리스도인들은 세상 속에서 살아가는 존재들이므로 세상의 일과 무관하지가 않습니다 그래서 코로나19와 같은 전염성이 강한 바이러스나 전염병이 창궐할 때에는 덜 확산하게 하는 책임과 의무가 우리들에게 있습니다 또한 구약성경 특히 레위기에는 정결에 관한 규정이 여러 곳에 나옵니다 당시에는 지금과 같이 과학이 발달하지 못했음에도 불구하고 바이러스나 세균에 의한 감염병에 대해서 격리하는 규정을 두었습니다 그래서 먹을 수 있는 정한 짐승과 먹을 수 없는 부정한 짐승을 구별하여 부정한 짐승을 먹거나 만지면 부정하다고 여겨서 일정기간 격리했습니다. 또 여인이 출산을 하게 되면 약한 상태가 되어서 또 다른 사람에게 감염원이 될수 있으므로 부정하다고 판단하여 일정기간 격리했습니다. 한센병이나 심한 피부병의 경우에는 더더욱 거리하였습니다. 그래서 레위기 15장 31절은 이렇게 증가합니다. 너희는 이와 같이 이스라엘 자손이 그들의 부정에서 떠나게 하여 그들 가운데에 있는 내 성막을 그들이 더럽히고 그들이 부정한 중에서 죽지 않도록 할지니라. 만약 우리가 독감이 걸렸을 때는 주일에 예배당에 나와서 예배를 드리려고 하지 아니하고 스스로 격리하여서 인터넷을 통해서 예배를 드리려고 할 것입니다. 그처럼 코로나19와 같이 누가 감염자인지 알지 못하고 또 계속 확산되고 있는 상황에서 성도님들이 예배당에 모이지 않고 주일 주일에 실시간으로 중계되는 예배 방송을 통해서 예배에 동참하는 것은 하나님의 말씀을 바르게 적용하는 것입니다. 그리고 대부분의 예배당은 주변의 주택들보다 높기 때문에 그 첨탑 꼭대기에는 피레침이 달려 있습니다. 만약 어느 교회에서 예배당을 새로 건축하면서 하나님께서 이 예배당을 지켜주실 것이기 때문에 피레침을 달지 않기로 했습니다라고 결정한다면 믿음이 신실한 교회이고 지혜로운 교회라고 생각하시겠습니까? 아니면 그 반대로 생각하시겠습니까? 예배당을 건축하면서 피레침을 당연하게 다는 것은 벼락이 떨어질 때는 높은 건물에서부터 떨어지게 하셨다라는 하나님의 자연 법칙을 믿기 때문입니다. 그래서 첨탑이 있는 예배당을 건축하면서 피뢰침을 달지 않는 것은 믿음이 좋다로 보이지 아니하고 무지하다로 보이는 것입니다. 그래서 코로나19와 같은 감염증이 우리나라에서 위기경보 중 마지막 단계인 심각에 있고 또 전세계적으로 확산되어 팬데믹즉 대유행이 될수 있는 상황에서 우리나라의 교회들이 주일 예배를 인터넷 중계로 잠시 전환하는 것은 지혜로운 결정이라고 할수 있습니다. 다만 성도님들께서는 집에서 영상을 통해서 예배를 드리신다고 할지라도 예배당에 오셔서 드리는 예배 때와 동일하게 옷을 입으시고 온 가족이 한 곳에 모여서 경건한 마음으로 임해 주시기 바랍니다. 그러면 영이신 하나님께서 우리의 예배를 받아주실 뿐만 아니라 예배당에서 예배를 드릴 때와 동일한 은총을 체험하게 되시리라고 확신합니다. 국민소득이 높고 문명화된 사회일수록 그렇지 못한 사회보다 평균 수명이 깁니다. 경제협력개발기구 즉 OECD 보건통계에 따르면 2017년 대한민국 사람의 평균 기대수명은 82.7세인데 남성 기대수명은 79.7세이고 여성은 85.5세라고 합니다. 전 세계에서 손에 꼽을 정도로 높습니다. 그래서 100세 인생이 일상용어가 되었고 마케팅에서도 실버 세대를 붙잡기 위해서 실버 모델을 기용하는 것도 흔한 일이 되었습니다. 또한 예전에는 선교사도 20대, 30대의 청년이 대부분이었지만 지금은 실버 선교사의 비율이 급격하게 늘어나고 있습니다. 그리고 평생직장, 평생직업의 개념이 사라졌기 때문에 인생이모작, 인생삼모작이라는 말도 자주 회자됩니다. 그 중에 하프타임 사역이 있습니다. 하프타임은 축구와 같은 운동 경기에서 전반전과 후반전 사이에 있는 휴식시간이기도 하고 작전을 점검해서 후반전을 준비하는 시간이기도 합니다. 그래서 비록 전반전에 점수에서 뒤지고 있다 할지라도 후반전에서 역전을 하자고 다짐을 하기도 합니다. 이 하프타임이 선수들에게 중요한 것은 그 시간에 감독을 만나기 때문입니다 감독으로부터 전반전의 경기가 어떠했는지를 듣습니다 잘한 것은 더 잘하기 위해서 격려를 받고 잘하지 못한 것은 보완하기 위해서 새로운 지시를 받습니다 인생과 믿음 생활에서도 마찬가지입니다 운동 경기에서 하프타임에 가장 중요한 것이 감독을 만나는 것이라고 한다면 인생 하프타임에 가장 중요한 것은 하나님을 만나는 것입니다. 이것은 그리스도인에게나 비그리스도인 모두에게 중요합니다. 비그리스도인은 50대의 하나님을 만나든 60대의 하나님을 만나든 아니면 70대를 넘어서 죽음을 목전에 두고 하나님을 만나든지 간에 그때부터 하프타임과 후반전이 시작됩니다. 하나님을 만나지 못한 인생은 영적으로 평생 전반전만을 보내다가 생을 마감하게 됩니다. 평생 삶의 삶의 무게에 짓눌려 살다가 아무런 의미도 찾지 못한 채난참 바보처럼 살았군요 라고 노래하며 인생의 마침표를 찍게 됩니다. 그리스도인들에게도 하프타임에 하나님을 만나는 것은 참 중요합니다. 하나님과의 깊은 교제를 통해서 지나온 날들 즉 전반전을 잘 돌아보고 앞으로 어떻게 살아가야 하는지, 즉, 후반전을 바르게 점검할 수 있기 때문입니다. 우리가 우리의 인생 후반전을 잘 보내야 하는 것은 모든 사람에게는 연장전이 있기 때문입니다. 그러나 그 연장전은 더 이상 경기하지 않고 바로 평가만 받는 시간이고 더 이상 반전을 할수 없는 시간입니다 이 땅에서 전후반전을 어떻게 보냈느냐에 따라서 연장전이 결정이 됩니다 이 땅에서 그 누구와 비교할 수 없을 정도로 많은 재물을 갖고 있었고 수많은 사람이 머리를 숙이는 권력의 자리에 있었다 할지라도 연장전이 비참하면 앞에 화려했던 것은 아무런 의미가 없게 됩니다. 오늘 본문은 두 인생의 전후반전과 연장전에 대해서 소개합니다. 나사로는 부자의 대문 앞에 사는 거지였습니다. 그는 자기 발로 걸을 수 없는 지체장애인이었습니다. 그래서 누군가가 그를 그곳에 갖다 버린 것이었습니다. 나사로는 부자가 연 잔치에 참석했던 사람들이 상에서 버린 음식을 먹었습니다. 당시에 식사할 때에 포크와 나이프, 숟가락과 젓가락과 같은 도구를 사용하지 않았기 때문에 사람들은 손으로 음식을 먹었습니다. 또한 휴지가 없었기 때문에 부자들은 손님들을 위해서 식탁 위에다가 빵덩어리를 올려놓았고 손님들이 그 빵을 떼서 기름기나 음식 찌꺼기를 그 닦은 후에 더러워진 그빵 조각을 던져주면 나사로는 그것을 주워서 먹고 목숨을 부지했습니다. 간혹 손님이 치킨 한 조각이나 고기 한점 던져주면 그것을 주워 먹었는지도 모릅니다. 게다가 나사로는 온몸이 상처투성이였는데 개들이 와서 그 상처를 핥을 정도였습니다. 그만큼 그의 인생은 비참하였습니다. 그가 죽었을 때도 그 누구도 그의 장례식을 치루어주지 않았습니다. 이것이 나사로의 인생이었습니다. 사실 그에게는 인생의 전반전과 후반전이 따로 없었습니다. 그가 부자의 대문 앞에 버려지기 이전이 전반전이었다고 한다면, 버려진 이후가 후반전이었습니다. 하지만 그의 전 후반전이 모두 다 가난했고 비참했습니다. 거짓 그 나사로와는 정반대의 삶을, 살았, 삶을 살았던 사람이 부자였습니다. 그는 당시 왕족이나 귀족, 그리고 아주 부자들이 입을 수 있는 옷을 입었고, 눈이 부실 만큼의 음식을 차려놓고 사람들을 불러서 잔치를 열었습니다. 그런 잔치가 한 해에 한두 차례 열렸던 것이 아니라 매일 열렸습니다. 그 부자가 그런 옷을 입고 또 그렇게 매일 잔치를 열 정도면 그가 사는 집 또한 넓은 정원이 있는 맨션, 우리말로 고대 광실이었을 것이고 그런 집의 대문도 웅장하였을 것입니다. 이 부자에게도 인생의 전반전과 후반전이 다르지 않았습니다. 그는 전반전에도 부자였고 후반전에도 부자였습니다. 그런데 이두 사람의 인생 전후반전이 끝나고 연장전에 들어가게 되었는데 죽음 이후 연장전에서는 살아있을 때와는 전혀 다른 상황이 기다리고 있었습니다. 오늘 본문 22절과 23절이 이렇게 증거합니다. 이에 그 거지가 죽어 천사들에게 받들려 아브라함의 품에 들어가고 부자도 죽어 장사됨에 그가 음부에서 고통 중에 눈을 들어 멀리 아브라함과 그의 품에 있는 나사로를 보고, 나사로의 영혼은 천사들의 인도를 받아서 아브라함의 품에 안기게 되었습니다. 아브라함은 하나님의 백성, 하나님의 구원을 뜻하며, 아브라함의 품은 낙원, 하나님의 나라에서 아브라함과 동일한 은총을 누리고 있음을 나타냅니다. 그리고 시간이 지나서 부자도 죽었는데 그에게는 고통과 형벌의 장소인 음부가 기다리고 있었습니다. 음부의 고통이 극심했던 부자는 아브라함에게 이렇게 요청했습니다. 24절입니다. 불러 이르되 아버지 아브라함이여 나를 극휼히 여기사 나사로를 보내어 그 손가락 끝에 물을 찍어 내 혀를 서늘하게 하소서 내가 이 불꽃 가운데서 괴로워하나이다. 부자는 아브라함을 아버지라고 부르고 있습니다. 이것은 그가 유대인이었음을 의미합니다. 유대인들은 아브라함의 후손이면 저절로 하나님 나라의 백성이 된다고 생각하고 있었습니다. 그것은 유대인들에게 굉장히 자부심을 주는 것이었습니다. 그러나 그것은 그들의 착각이었습니다. 부자는 아브라함에게 나사로를 자신에게 보내서 어 손가락 끝에 물을 찍어서 자신의 혀를 좀 선을 하게 해달라고 요청했습니다. 일반적으로 물한 방울의 부피는 약 0.05ml 정도가 됩니다. 그리고 우리가 흔히 사용하는 종이컵의 용량은 180에서 190ml 정도가 됩니다. 그래서 물한 컵을 들고 마시는 정도는 약 150ml 정도입니다. 사람이 심한 갈증을 느낄 때그 갈증을 해결하려면 그 정도의 양을 마셔야 한다고 합니다. 물한컵 150ml를 물방울로 계산하면 3천방울입니다. 그러니까 이 부자는 3천분의 1컵의 극류을 요청했습니다. 이것은 그가 그 불꽃 가운데서 얼마나 고통스러워하고 있는지를 알수 있습니다. 그러나 이러한 최소한의 요청, 간절한 요청에 아브라함의 답변이 이러하였습니다 25절입니다. 아브라함이 이르되, 예, 너는 살아있을 때에 좋은 것을 받았고, 나사로는 고난을 받았으니 이것을 기억하라. 이제 그는 여기서 위로를 받고, 너는 괴로움을 받느니라. 아브라함의 답변을 영화 친구의 버전으로 말씀드리면, 고만해라 너는 세상에서 많이 먹었다 아이가 입니다. 부자는 아브라함을 아버지라고 불렀고 아브라함 역시 부자를 예 라고 불렀습니다. 15장에서 나누었던 집을 나간 둘째 아들을 기다리는 아버지의 비유에서 둘째가 집으로 돌아왔을 때 아버지는 살진 송아지를 잡아서 잔치를 열었습니다. 그것을 뒤늦게 한 마다들은 아버지가 자신을 위해서는 아무것도 해주지 않으면서 동생을 위해서는 송아지를 잡았다고 분노를 터뜨렸습니다. 그때 아버지가 이렇게 말했습니다. 누가복음 15장 31절 32절입니다. 아버지가 이르되, 예, 너는 항상 나와 함께 있으니 내 것이 다내 것이로되, 이내 동생은 죽었다가 살아났으며, 내가 잃었다가 얻었기로 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하다 하니라. 아버지가 맏아들을 향해서 부르는 호칭과 아브라함이 부자를 향해서 부르는 호칭이 동일합니다. 둘다 예인데 그 뜻은 아드라입니다. 이 부자는 매일 잔치를 열었습니다. 유대인들은 지켜야 할 율법들이 있었습니다. 그 중에서 가장 중요한 것이 안식일을 거룩하게 지키는 것이었고, 유월절이라고 불리우는 무교절과 오순절이라고 불리우는 칠칠절, 그리고 수장절이라고 불리우는 초막절의 절기도 지켜야 했습니다. 그리고 고아와 과부와 객과 같이 극심한 가난에 있는 사람들을 돕는 것은 의무였습니다. 그러나 이 부자는... 매일 잔치를 열어서 자신이 즐기느라고 하나님에 대한 생각도 없었고 나사로와 같이 가난한 이웃에 대한 배려도 없었습니다. 오직 자신만을 위한 인생이었습니다. 아주 부유하면서도 다른 사람들, 특히 가난하고 연약한 사람들을 돌보지 않는 사람을 수전노라고 부릅니다. 문자 그대로 번역하면 돈을 지키는 노예입니다. 이 수전노를 영어 단어로 하면 M-I-S-E-R, miser라고 합니다. 그리고 고통, 비참을 영어 단어로 M-I-S-E-R-Y, misery라고 합니다. 수전노의 영어 단어에 Y자만 더 들어간 것입니다. 이두 단어는 같은 어원을 가지고 있습니다. 이 부자는 연약한 이웃에 대해서 수전노의 삶을 살다가 이제는 자신이 비참한 지경에 이르게 되었습니다. 지난번에도 말씀드렸지만 이 부자는 단지 재산이 많았기 때문에 음부로 가게 된 것이 아닙니다. 그의 재산이 하나님을 향해 향한 눈을 멀게 만들었던 것이었습니다. 하나님께 눈먼 인생은 이웃도 외면하기 때문에 그런 결과를 맞이한 것이었습니다. 우리의 인생에는 크고 작은 일들과 성공과 실패가 공존하고 있습니다. 가장 바람직한 인생을 사는 것은 인생의 전반전과 후반전에서 모두 다 승리하는 것입니다. 그러나 만약 전반전이나 후반전 중에서 한쪽에서 밖에 승리할 수 없다면, 전반전에 이기고 후반전에 지는 것보다 전반전에 지고 후반전에 이기는 것이 훨씬 낫습니다. 마땅히 그리해야 합니다. 왜냐하면 후반전의 승리가 연장전의 승리, 영원한 승리를 가져다 주기 때문에 그렇습니다. 이스라엘의 초대 왕이었던 사울은 그 누구보다도 화려한 전반전을 보었습니다 그는 당시 이스라엘의 그 어떤 사람보다도 뛰어난 외모를 갖고 있었습니다. 게다가 그에게는 성실함도 있었고 겸손함도 있었습니다. 사무엘 선지자가 그를 왕으로 세우려고 할 때에 그는 짐작 사이에 숨어 있을 정도였습니다. 그러나 그는 왕이 되고 나서부터, 즉 그의 인생 후반전은 변질되기 시작했습니다. 전쟁이 하나님께 속해 있음에도 불구하고 모두 그는 자신의 전쟁으로 만들어 버림으로 하나님을 신뢰하기보다 용병을 모으기에 급급했습니다. 그는 늘 하나님의 말씀에 순종하기보다 자기 생각을 더 의지했고 하나님의 눈을 의식하기보다 사람 백성들의 눈치만 보다가 몰락의 길을 걷고 말았습니다. 심지어 신접한 여인을 찾아가서 죽은 사무엘의 영혼을 초혼해 달라는 지경에까지 이르게 되었습니다. 사울왕의 인생 후반전의 패배는 영원한 패배가 되었습니다. 사도 바울의 동력자 중에 대마라는 사람이 있었습니다. 그는 사도 바울이 로마의 감옥에 갇혀 있을 때 의사였던 누가와 함께 옥바라지를 했습니다. 그래서 옥중서신인 골로세서와 빌레몬서에 그의 이름이 등장합니다. 인류 역사상 예수 그리스도를 제외하고 가장 큰 영향력을 미친 하나님의 사람인 사도 바울과 함께 사역하는 것은 아무나 누릴 수 있는 것이 아니었습니다. 그 은총을 대마가 받았습니다. 그런데 그의 그는 훌륭한 전반전을 보내었습니다. 그런데 그의 후반전은 그렇지가 못했습니다. 성경은 그가 바울의 옥바라지를 하며 사역한지 약 6년 후가 6년이 지난 후의 모습을 다시 그리고 있습니다. 그 사이에 무슨 일이 있었는지 아무것도 전하지 않습니다. 그의 마지막 모습을 성경은 이렇게 증언합니다. 디모데후서 4장 10절 상반. 이렇게 증가합니다. 대만은 이 세상을 사랑하여 나를 버리고 데살로니가로 갔고, (웃음) 이 세상을 좀더 풀어서 설명하면 현재의 시대, 현실 세상입니다. 대만은 이 세상에서의 자신의 인생 후반전을 스스로 꾸려가고서도 충분히 승리할 수 있을 것이라고 착각했던 것이었습니다. 하지만 그는 인생 후반전에서 마지막 숨을 내어 쉰 후에는 연장전이 기다리고 있다는 사실을 망각했습니다. 사람은 누구나 마지막으로 기억이 됩니다. 그래서 대만은 변절한 그리스도인의 샘플로 남아 있습니다. 이들과는 반대가 되는 사람들 후반전을 잘 보내어서 인생 전체를 승리한 사람들도 있습니다. 나오미와 루트는 비참한 전반전을 보냈습니다. 나오미는 남편과 두 아들 그리고 재산을 잃은 과부였고 루트도 남편을 잃은 과부에다가 이방인이었습니다. 그러나 인생 하프타임에 나오미는 하나님을 깊이 만났고 룻은 시어머니를 통해서 하나님을 만났습니다. 그래서 나오미와, 나오미는 룻과 보아스를 통해서 자식을 얻었고 룻은 다윗의 증조모와 예수님의 조상이 되었습니다. 그래서 그들의 후반전과 연장전은 참 아름답게 빛이 났습니다. 성경에서 가장 아름답고 의미 있는 후반전을 보낸 사람이 사도 바울입니다. 그의 인생 전반전은 예수 그리스도와는 전혀 상관이 없는 율법주의자의 삶이었습니다. 그런 그가 하프타임의 영원한 감독이신 부활하신 주님을 만났습니다. 그의 후반전이 얼마나 가치가 있었는지 전반전의 실수를 다 메우고도 남았습니다 그래서 그는 전세계의 그리스도인들이 가장 존경하는 신앙의 위인으로 2000년이 지난 지금도 기억되고 있습니다 서두에서 하프타임에 대해 말씀드렸습니다 이 사역을 시작한 사람은 밥버포드라는 분입니다 이분은 미국 달라스에서 아주 성공한 케이블 TV 회사의 회장이었습니다. 그는 소년가장으로 30여 년 동안 쉴새 없이 일하며 사회적으로 성공하였습니다. 이분이 하프타임을 시작하게 된 계기가 이러하였습니다 그에게 로스라는 외아들이 있었는데 대학을 졸업하고 투자금융회사에 취직하여 1986년 첫 해에 연봉으로 15만불을 받았고 다음 해에는 50만불을 받기로 되어 있었습니다. 그런데 1987년 1월에 24살의 로스는 두 친구와 미국 남부 텍사스와 멕시코의 경계를 이루며 흐르는 리오 그란드 강을 헤엄쳐 건너다가 친구 한 명과 함께 실종되었습니다. 아버지 버퍼드 씨는 바로 리오 그란드 계곡으로 날아가서 헬리콥터와 배, 구조견 등 자신이 돈으로 살수 있는 것은 총동원해서 아들을 찾았습니다. 하지만 찾을 수가 없었습니다. 그는 비명을 질렀습니다. 이것은 꿈이야. 말도 안 돼. 아, 현실이 아니야. 일어나서는 안 되는 일이야. 그렇게 절규하면서도 이렇게 그는 기도를 드렸습니다. 사랑하는 하나님, 이 힘든 시기를 잘 견뎌낼 은혜를 주십시오. 이 상황을 받아들일 수 있는 능력을 주십시오. 로스의 시신은 약 4개월이 지난 후 봄에 강 하류에서 발견되었습니다. 아들의 시신을 아직 찾지 못했을 때에 버포드씨 부부는 아들의 책상에서 죽기 1년쯤 전에 자기 생각을 적은 글을 발견했습니다 아들은 이렇게 써놓았습니다 만약 제 생각을 적은 이 글을 누군가가 읽고 있다면 저는 분명히 죽었을 것입니다 제가 죽었다는 것을 어떻게 아느냐고요 제가 죽지 않았다면 제가 이 글을 다시 고쳐 썼을 것이니까요 비록 죽었다 할지라도 기억되어야 할 일이 있습니다 그것은 그동안 제가 참으로 좋은 시간을 보냈다는 사실입니다 더욱 중요한 것은 제가 이제 더 좋은 곳에 있다는 것을 기억하시는 것입니다 그리고 마지막에 아버지에게 이렇게 썼습니다 끝으로 저는 아버지를 정말 사랑하며 또한 감사드립니다 아버지께서는 저에게 정말 좋은 삶을 살도록 하셨습니다. 마음이 흔들리거나 약해지셔서는 절대로 안 됩니다. 하늘 문에서 아버지를 기다릴 것입니다. 낡은 카키색 바지를 입고 카우보이 모자를 쓰고 허름한 셔츠를 걸치고 조깅화를 신고 있는 저를 찾으십시오. 제가 떠나기 전에 이 글을 쓸 기회를 주신 하나님께 또한 감사를 드립니다. 로스 드림 아들의 죽음은 버포드 씨로 하여금 인생을 다시 살게 했고 이 땅을 살아가는 자신이 어떤 존재인지 재확인하게 해 주었습니다. 그는 자기 자신을 세 가지로 정의했습니다. 붙잡아 매둘 수 없는 순례자 주인이 아닌 청지기 그리고 방심할 수 없는 군인입니다. 그리고 그는 죽은 아들을 향해서 이렇게 말했습니다. 로스야 당분간 잘 있어. 오늘은 주님의 고난을 묵상하며 부활을 기리는 사순절 첫째 주일입니다. 영원한 하나님이신 예수님께서 왜 인간으로 이 땅에 오셔서 고난의 길을 걸으시고 십자가에서 그렇게 처참하게 죽음을 당하셔야 하셨습니까 바로 우리 인생의 후반전을 의미있게 만들어 주시고 우리의 연장전을 영원히 승리하도록 만들어 주시기 위함입니다 십자가의 방법 외에는 다른 길이 없기 때문에 그 길을 가신 것입니다 예수 그리스도가 없이도 인생을 의미있게 의미있고 바르게 살아가실 자신이 있으신가요? 예수 그리스도가 없이도 죽음 이후에 자신을 책임지실 수 있으신가요? 없으시다면 예수 그리스도를 우리 삶의 주님으로 영원한 감독으로 인정하셔야 합니다. 그때의 주님은 우리의 힘이 되십니다. 부자가 말한 나를 긍히 여겨주십시오라는 고백은 음부에서 고통 중에 해야 하는 말이 아니라 우리가 매일 이 땅에서 고백해야 하는 말입니다. 이 고백을 진심으로 드리는 사람만이 고난을 넘어 우리 인생의 후반전과 연장전을 책임져 주시는 주님으로 인해서 눈부신 부활을 맛보게 되실 것입니다 기도 드리시겠습니다 하나님 아버지 내 인생을 내 마음대로 할수 있다고 생각했습니다 나의 교획과 능력만으로도 인생을 충분히 의미있게 살수 있다고 생각했습니다 그러나 번번이 그것이 실패로 끝나는 것을 알면서도 포기하지 못했습니다. 아직 우리의 생명이 끝나지 않은 것도 감사하고, 이 땅에서 우리의 생을 마치기 전에 주님을 알게 하신 것도 감사합니다. 우리 인생의 후반전과 연장전을 주님께 의탁합니다. 우리의 영원한 감독이 되시는 주님과 함께 이 땅을 살아가게 하여 주시옵소서, 이전에 어떤 실수의 삶을 보냈든지, 또 얼마나 형편없는 삶을 살았던지 간에 이전과 이후가 전혀 다르게 하여 주시옵소서 부자와 같이 더 이상 소용이 없을 때 나를 극휼히 여겨 주십시오라고 읊조리지 않게 하시고 이 땅에서 살아있는 동안에 나를 극휼히 여겨 주십시오라고 진심으로 고백하는 사람들이 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 코로나 바이러스 감염증으로 인해서 한국 교회는 인터넷으로 영상으로 주일 예배를 드리는 새로운 상황을 맞이하고 있습니다. 하나님은 영이시기 때문에 시공을 초월하여 현존하시는 분이심을 믿습니다. 우리가 어떤 형태로 예배를 드리든 하나님의 은혜의 손길과 하나님의 극률이 우리 모두에게 임하게 하여 주시옵소서. 바라옵나니 코로나19의 예방과 치유가 자연스럽고도 속히 이루어지게 하시고 치료 백신을 개발하는데 지혜를 주시옵소서 무엇보다도 이 일로 국민의 마음이 나뉘지 않게 하시고 서로 배려하고 섬김으로 더욱 성숙한 사회가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘